Fica a Dica Podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Eu sou Matheus Soares. Eu sou Renata Cardoso e hoje temos um episódio recheado de inovação. Vamos falar sobre a chegada do Open Finance ao mercado, sobre as novidades envolvendo o Real Digital, da possível responsabilização de bancos em casos de fraudes envolvendo PIX, do lançamento oficial da rede Blockchain Brasil e muito mais. Fiquem com a gente! Que rufem os tambores! O Open Finance chegou! Nessa terça-feira, começou a segunda etapa da fase 4 do Open Bank no Brasil. Com ela, o projeto Ecosistema Aberto é, de fato, ampliado com a possibilidade de compartilhamento de dados transacionais, informações sobre contas, rendas, entre outros, de investimentos, seguros, câmbio, previdência complementar aberta e conta-salário, bem como o compartilhamento de informações sobre as características dos produtos e serviços dessas categorias disponíveis para contratação no mercado. E mesmo com a nova fase, a principal premissa do ecossistema aberto de compartilhamento de dados continua. Ou seja, tudo só acontece se o consumidor final quiser autorizar o envio de seus dados para outras empresas. A grande mudança é que a partir de agora será possível ver efeitos mais práticos do sistema aberto na vida do consumidor. Para quem não sabe, o Open Finance é o nome que vai abrigar todos os ecossistemas abertos de dados bancários, Open Banking, dados de seguro, Open Insurance e dados de investimentos, Open Investments. Segundo o BC, já foram feitos mais de 5 milhões de consentimentos por parte de clientes no âmbito de Open Banking desde que o ecossistema começou. É, Matheus, o potencial dessa fase é permitir que, por exemplo, o usuário compare diversos fundos de investimentos ou faça cotação de seguros em diversas seguradoras ao mesmo tempo. Porém, o caminho até essa realidade ainda é longo. Apesar da possibilidade de compartilhamento de dados estar oficialmente liberada, na prática não significa que o consumidor verá esses serviços funcionando tão rapidamente. Especialistas afirmam que o consumidor vai ver as mudanças mais práticas em seu dia a dia a partir do segundo semestre deste ano, quando as instituições vão estar mais preparadas e seguras para oferecer serviços e produtos derivados do ecossistema aberto. Mudando de assunto, mas seguindo na agenda de inovação no Banco Central, a Federação Brasileira de Bancos discutiu nesta segunda-feira a proposta de criação da moeda nacional digital, também apelidada de Real Digital. Em painel transmitido ao vivo, representantes da Febraban e do Banco Central falaram dos impactos do ativo e como, de fato, a nova moeda se encaixaria no sistema econômico atual. Vale lembrar que o modelo de Central Bank Digital Currency, CBDC na sigla em inglês, propõe a criação de uma moeda digital emitida pelo próprio Banco Central, como a nova versão em substituição às cédulas e moedas atuais. A ideia da criação do ativo digital no Brasil vem na esteira de movimentações similares em outros países, como Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. Na China, precursora desse movimento e onde o assunto já está bem mais avançado, o Yuan Digital já representa boa parte das transações financeiras. É, Renata. A expectativa do mercado é que o real digital melhore a segurança e traga mais facilidade financeira, especialmente para a população desbancarizada. Por trás da moeda, um sistema de blockchain será responsável por rastrear o caminho do dinheiro e o que pode prevenir crimes fiscais em larga escala. 
Do lado das empresas, a possibilidade de uma descentralização dos serviços financeiros prestados por grandes instituições pode abrir um leque de oportunidades para novos entrantes dispostos a fazer parte dessa competição. Mas nem tudo são flores na nossa autarquia predileta. O Banco Central decidiu adiar o início dos testes com o Real Digital. Anteriormente previsto para 2022, a primeira fase de testes com a CBDC brasileira ficou para o ano que vem. Quem deu a notícia foi Fabio Araújo, um dos líderes do projeto durante o evento promovido pela FEBRABAN. O motivo, segundo ele, seria a greve dos servidores do BC. Falando em Banco Central e suas inovações, Roberto Campos Neto, presidente da Autoridade Monetária, afirmou que o BC vai iniciar um processo de responsabilização de bancos caso haja fraudes envolvendo o PIX. Em audiência na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, nessa terça-feira, Campos Neto afirmou que o BC está apertando os bancos o máximo possível para que eles não tenham capacidade de ser hospedeiros de contas laranjas ou intermediárias em caso de fraudes envolvendo a ferramenta de pagamentos instantâneos. Seguindo no tema de inovação estatal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, e o Tribunal de Contas da União, TCU, anunciaram nesta segunda o lançamento oficial da rede Blockchain Brasil, RBB. Gustavo Montesano, presidente do BNDES, afirmou que a RBB será uma rede de camada 1, baseada em Proof of Authority, na qual os validadores serão tanto entidades públicas quanto privadas. Além disso, como uma rede blockchain de camada 1, a rede permitirá que outras entidades autorizadas criem aplicações descentralizadas na rede. Para participar da rede, os interessados sejam entidades do poder público, de estados e municípios, ou então entidades do setor privado, precisam assinar um termo de cooperação. Depois disso, podem desenvolver MVP de aplicações que visam o compartilhamento de dados e informações entre todos os participantes. Ainda segundo Montesano, a expectativa do BNDES e do TCU é que já em 2023 a primeira aplicação descentralizada esteja funcionando na RBB. De acordo com Leonardo Albernaz, secretário-geral de controle externo do TCU, a RBB tem como objetivo incentivar a modernização do compartilhamento de informações entre diferentes esferas do governo, bem como entidades públicas, particulares, empresas privadas e cidadãos. Albernaz também afirmou que a rede não terá um token próprio e nem será necessário possuir qualquer criptoativo para pagar taxas ou demais serviços na rede. Contudo, a rede pode permitir a criação de tokens, desde que autorizados pelo sistema de governança e que possuam relação com o serviço e eficiência no serviço público. Falando em tecnologia, dados consolidados pelo Banco Central em dezembro do ano passado mostram que o mercado de criptoativos movimentou no Brasil cerca de 300 bilhões de reais através de exchanges de criptomoedas centralizadas, informou a reportagem da Folha de São Paulo. É, Matheus, o montante é equivalente ao valor movimentado por produtos de investimento de renda variável, como ações e fundos, negociados na B3 que totalizaram cerca de 600 bilhões de reais no mesmo período, segundo os dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, reunidos pelo BC. E agora chegou a vez delas, as nossas rapidinhas de mercado. A fintech justa, 
de serviços financeiros para empresas e a Big Data Corp, plataforma de gestão de dados, fecharam uma parceria para inovar no onboarding digital para instituições financeiras. A Justa vai funcionar como um laboratório para a BDC desenvolver inovações que depois serão disponibilizadas aos seus mais de 6 mil clientes, incluindo outras fintechs. A princípio, a BDC está entregando uma solução de onboarding digital de clientes, da validação de identidade ao background check, incluindo verificação de documentos, análise biométrica e validação de dados, por exemplo. O processo é 100% automático para reduzir fraudes e proporcionar a melhor experiência para os usuários. É, Renata. Inclusive, já estão em fase final de desenvolvimento diversas melhorias para os usuários da conta justa, como reconhecimento ótico de caracteres, Face Match e Face Liveness. Essas tecnologias possibilitam verificar se realmente a pessoa do outro lado da tela do celular ou do computador, ou se alguém está usando uma foto ou imagem para tentar burlar o sistema de reconhecimento facial. E quem também fechou uma parceria foi a Oi e o BTG Pactual. Agora, os clientes do Oi Seu Negócio, segmento voltado para micro e pequenas empresas, vão ter acesso a diversos produtos do BTG Pactual Empresas, entre eles, linhas de antecipação de recebíveis de cartão, com taxa de desconto atrativa e possibilidade de receber no mesmo dia. A parceria também inclui linhas de capital de giro com taxas competitivas e conta digital PJ sem custo de abertura e sem taxa de manutenção, além de facilidades como pagamento de impostos, folha de pagamentos, emissão online de boletos e transferências via Pix ilimitadas. E para acelerar o seu posicionamento como hub digital, a Vivo criou o Vivo Ventures, um fundo de 320 milhões de reais para investir em startups durante os próximos cinco anos. O fundo de CVC buscará entre 12 e 20 startups em estágio de growth, preferencialmente rodadas série A ou B, com investimento médio de 20 milhões de reais, podendo ter até 20% de participação nas investidas. As áreas investidas pelo novo fundo serão de entretenimento, casa inteligente, marketplace, saúde, finanças e educação. E para finalizar, a Fintech InvestTools anunciou o lançamento do Blockchain Studio, uma nova empresa que pretende oferecer ao mercado produtos em blockchain para tokenização de ativos, contratos inteligentes e emissão, compra e venda de NFTs. Além de também promover cursos de formação para desenvolvedores, executivos e gestores, o Blockchain Studio busca construir infraestrutura blockchain e aplicações descentralizadas customizadas para clientes, abrangendo tanto o setor público quanto o setor privado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. E se você quer saber mais sobre o mundo das finanças, tecnologia e inovação, basta acompanhar as postagens em nosso blog e nos seguir nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau! Tchau!